0: Ja, vi har ju talat om församlingen och eh, vi har ju gått tillbaka till gamla testamentet. Vi har läst om tabernaklet, vi har läst om, om templet och vi har sett de här detaljerade, noggranna eh, instruktionerna som, som Gud gav när, när det skulle byggas. Först till Mose som skulle bygga tabernaklet och sen till David som skulle överlämna till sin son när han skulle bygga templet. Det var så noga att allt skedde. Efter den här mönsterbilden. Och vi ser att de var lydiga och gjorde precis det. Och när de hade då, eh, när de hade byggt färdigt, allt stod klart enligt Guds plan. Ja, då står det då: Guds härlighet uppfyllde templet, eller Guds härlighet uppfyllde tabernaklet. Och jag tänkte just på det där ordet uppfyllde. Jag skulle kunna tolka det som att. När någonting uppfyller, när ett glas är fullt, vilket nu inte det här var då. Men om, om det är fullt så får du inte plats för någonting annat. Guds härlighet uppfyllde tabernaklet. Guds härlighet uppfyllde templet. Eh, och då tänkte jag idag eh, att vi ska fortsätta just när det handlar om det här. Vi har talat om att den princip som gäller i Guds församling det är ju då korsets princip eller vetekornets lag det vill säga att vi, vi, vi får dö och det är ju det som då dopet handlar om som de första de som omvände sig och lät döpa sig de blev de, de, det står att de som hade tagit emot ordet de omvände sig och lät döpa sig och så blev de lärjungar. Halleluja. Så att det står inte att de blev kristna så där i största allmänhet, utan de blev lärjungar. Den här kampen kanske kan vara extra svår i vår tid. Vi lever i en kultur som verkligen är den absoluta motsatsen till... Det som när vi nu talar om detta med, med, med korsets princip och, och vetekornets lag och så vidare. Vi vet om vetekornet att Jesus säger det måste falla i jorden och dö annars så blir det ett ensamt korn Och eh, det här med att dö det låter ju hemskt men eh, det är inte så hemskt som det låter. Det är ännu värre, det är ännu värre, det här med att dö. Och, och det vet vi, vi som har varit med, vi vet att, att det, är, det är en process verkligen. Och det är det här jag tänkte titta på tillsammans med er idag. Förra gången så, så talade vi om Paulus. Och liksom hans vandring och hur detta med korsets princip fick verka i hans liv. Men idag tänkte jag att vi ska titta på Petrus. Hur det gick för honom. Då ska vi gå till några bibelord här. Vi kan, vi kan läsa i Matteus 16 och 21. Då står det så här att från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad på tredje dagen. Uppväckt. Då drog Petrus honom mot sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig herre det där ska aldrig, aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig satan. Oj, du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Alltså det här kapitlet, det sextonde kapitlet i Matteus är ju ett enormt kapitlet. Och, och vilka enorma liksom, svängningar det blir va. I början så ser vi, Jesus fråga lärjungarna, vem säger folket att jag är? Och så småningom, vem säger ni att jag är? Då är ju Petrus den som trädde fram och säger, jo du är Messias, den levande gudens son. Och han får höra hur Jesus säger detta, du är Petrus och, och, och han, Jesus talar om att han ska bygga sin församling. På denna klippa ska jag bygga min församling och porta ska inte bli den övermäktig. Alltså Petrus hade ju här uppenbart en, en uppenbarelse om vem Jesus var som många andra saknade. Han till och med framträdde i själva lärjungarskaran där som den som fick uttala det här. Men så, så kan Jesus helt plötsligt vända sig till honom och säga Gå bort från mig, satan Vad är det som händer här? Vad är det som gör att det kan slå så här? Vad, vad är det som händer? Du vill få mig på för, för dina tankar är inte Guds utan människors Alltså här ser vi Guds tankar, människors tankar och människors tankar djävulen. Jesus. När jag säger det här så blir det väldigt allvarligt för mig. Petrus han vill ju inte vad, vad dum, han vill ju vara snäll mot Jesus eller hur? Ja men Jesus det här får inte hända dig. Och, och jag tycker jag kan känna igen mig själv. Jag, jag vill vara, vara snäll och hjälpa ibland. Och ibland så kanske vi, vi, vi träder in där vi inte skulle göra det. Och, och för för alltså, Gud, han, han är så väldigt annorlunda än oss människor. Guds tankar är inte människors tankar. Och, och, och därför så kan det vara svårt. Därför så behöver vi den helige ande för att se och förstå vad det är som händer. Petrus var omtänksam. Och, och, och han, han ville verkligen inte att någonting ont skulle ske med Jesus. Men det var precis som att i den här situationen så fann satan en, en öppen dörr. Och, 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 och liksom utnyttjade den här situationen. Men korsets princip är den princip efter vilken Herren verkar i våra liv. Och vi får gång på gång liksom hamna i de här situationerna som, som lärjungarna hamnade i. Det, det handlar om detta, att vi liksom får dö bort från någonting. Och vi vill så gärna vara med och hjälpa Gud. Liksom, så att han verkligen får, får, får vara den vi anser att han ska vara. Att hans eh, ja det här med korset är svårt för oss. För att visst var Gud svag och, 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 och så vid Golgata, men Men nu... Men principen har inte förändrats. Utan det är den principen som gäller för oss i, den här, i vårt förhållande till den här världen. Så att eh, Gud bygger inte sitt verk på toppen av något mänskligt verk. Utan, och det är därför vi uppehåller oss omkring just den här principen eh, så här många gånger nu. För att vi verkligen ska få se att grunden... Det, det, det handlar om att röja undan för att ge utrymme så att Herrens härlighet ska uppfylla, uppfylla, uppfylla templet. Ska uppfylla församlingen. För det är det vi vill se. Vi vill se Herrens härlighet. Vi vill vara ännu mer i hans gemenskap och, och, och ännu mer av hans kraft ska få verka ibland oss. Halleluja! Men Jesus han, han fortsätter där i det här sextonde kapitlet där han då har talat med Petrus. Och så, så talar han till Petrus och till lärjungarna i den e versen. Han säger till dem, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Så att eh, principen att förlora för att vinna. Och då, då börjar vi förstå när vi ser det här. Då, då kanske man också kan förstå att. Som det står i första korinterbrevet 1 och 18 att ordet om korset är en dårskap för, för kulturen, för människor som tänker på ett helt annat sätt när det handlar om självförverkligande och liksom att lyfta fram människan och Fylla hennes fulla potential och hon ska bli sitt, sitt verkliga jag. Och, ja, ni vet allsammans det här som även kommer in i kyrkorna när, när, när pastorerna ska bli coacher som ska hjälpa alla att uppfylla sina mål istället för att predika korset. Men i första korinterbrevet 1 och 18 så står det så här... Om Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och, och det är ju det vi vill komma fram till. Det, det är ju liksom eh, först den här negativa sidan att dö. Men när vi dör bort, halleluja. Vi vet ju Jesus han dog och så uppstod han igen. Och det är ju den här uppståndelsekraften. Det är ju det det handlar om. Det är en gudskraft. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans viset beslöt Gud att genom den dårskap vi fick kunna frälsa de som tror. Och så vers 23. Vi predikar Kristus som Guds kraft och Guds viset. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Vers 30. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus för om... För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och det, det, Paulus han säger också vid ett annat tillfälle att under gråt säger han att det finns många som vandrar som fiender till Kristi kors. Alltså det finns där. Latent hos oss. Hos mig, hos dig, hos oss alla. Just detta. Att vi vill egentligen inte ha korset. Vi vill ha härligheten. Men vi vill inte ha korset. Och, och det finns så mycket. Jag, jag, jag har läst en bok. Här i veckan. Som har rekommenderats av Joel Halldorf. Och jag ser liksom. De här principerna. Liksom hur man. Alltså det, är en, det är en sån hädelse, det är en sån förnekelse. Eh, att eh, han skriver så här: En av de mest kontraproduktiva saker som kristna har, har gjort är att presentera Gudfarden som en tyrann, en sadist, vålds med en egen pappa. Ett tydligt exempel på detta är den nu dominerande förklaringen inte varför Jesus var tvungen och dö och hur den händelsen är relaterad till vår frälsning. Det gör Gud fadern, avlägsen och kall. Detta att Jesus stod för våra synder och teorin att han blev ett offer och, och så vidare. Att, att detta liksom är någonting som, som gör Gud till någon kall och, och, och avlägsen fader. Alltså det här är läror som kommer nu och vi måste stå emot det här. Därför att det kommer genom kända teologer och det förs fram så, så, som ett slags evangelium. Genom den här katolska mysticismen som har fått en sån ingång på så många ställen. Att människan är i sig själv god. Hon behöver ingen frälsare Och därför så, så, så vill man totalt bortförklara detta med, med, med korset, golgata, blodet Men vi vill ha det gamla evangeliet Vi vill ha Jesus, vi vill ha golgata Vi vill ha lammets blod Vi, vill ha, vi, vi, vi vet att det, det är enda räddningen för oss för det står så klart och tydligt att Jesus han har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Det står i Bibeln. Amen. Och, och, och det, det kan de inte komma ifrån. Och, och Jesus säger själv inför Golgata att det är för denna stund jag har kommit. Men vi vet att den själiska människan, den oandliga människan, hon tar inte emot det som hör Guds ande till. Och... Det är därför vi tar tid att tala om det här, att, att vi ser och förstår att eh, detta med omvändelsen, det innebär ett nytt tänkesätt. Det innebär att vi, vi, vi tänker inte längre som världen, vi tänker inte längre liksom i, 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 i detta som då handlar om att, att blåsa upp, höja upp människan, utan vi tänker efter korsets princip, det det som gäller i Guds rike. Halleluja, vetekornets slag. Vi får dö, falla jorden och dö. För att sedan, det står att om vetekornet dör så bär det mycket frukt. Halleluja, det vill vi göra. Vi vill bära mycket frukt. Halleluja. Men Petrus då, han... <tryck> Ja, stackars Petrus, men alltså jag tycker det är så härligt med Bibeln för den tar liksom inte bara upp allt det där positiva och, och fina som sker med alla människor utan den visar när de verkligen liksom gör bort sig också. Och därför att vi kan spegla oss i det och se precis som Petrus på det här sättet liksom på det ena den ena gången efter det andra jag sagt, vi kan känna igen oss själva i det ja, vi behöver inte peka fingret på honom utan vi kan peka på oss själva ja, så där skulle jag nog också ha gjort faktiskt när Jesus talar om liksom någonting som, som Petrus känner ja men nej, det här är ju alldeles för grymt det här, det här är ju fruktansvärt ja vi skulle säkert varit där och försökt hjälpa till men i alla fall, om vi går framåt i Matteus i, i det 26 kapitlet, så, så har ändå Petrus förstått att nu börjar det dra ihop sig här. Nu börjar det här som Jesus talade om, det, det, det ser verkligen ut att gå i den riktningen. Va? För nu har det blivit väldigt trångt där och det är väldigt få som ställer upp på Jesus längre. Och, och, och Jesus säger att, att det börjar närma sig detta som, som, som han talar om. Och... Då är Petrus där igen va, i Matteus 26 och 33 så står det, Petrus svarar honom, även om alla andra överger dig så, så ska jag aldrig överge dig. Nu är det liksom den här eh, volontären, idealisten Petrus, han som eh, liksom, ja... Han vill stå upp för, för, för det som är, är rätt va? Och, och Jesus du har betytt så mycket för det här, här har du en som ställer upp för dig va. Även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom jag säger det i sanningen. I natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig tre gånger. Petrus svarade honom även om jag måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Nu har jag förstått det där att man kanske behöver dö. Då. Men även om jag får dö ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Ja, alltså. Och, och här fortfarande. Det, det är Petrus va. Han är ivrig. Han vill liksom göra rätt. Och. Det, det går bara en liten stund. Lärjungarna följer med Jesus in i ett semane. Jesus är där och ber. Och, och, och han går bort ett stycke längre bort. Och, och, och lärjungarna stannar där. Och så kommer han tillbaka till lärjungarna och så ser han att de sover. Och, och, och så säger han till Petrus: Det står just Petrus här: Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Hur var det med det där du lovade? Den 40:e versen i Matteus 26. Vaka och be så att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Och så vet vi längre fram när vi kommer till den 69 :e versen. Att det står att Petrus han satt ute på gården. Och en tjänstekvinna kom fram till honom och sa. Du var också med Jesus från Nazareth. Men han nekade inför alla och sa. Jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och, och sa till dem som var där. Han var där med Jesus från Nazaret. Han ekade igen och svor på det till och med. Uff. Jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där framme till Petrus och sa. Visst är du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig. Då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen. Och strax skoltuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Då gick han ut och grät bittert. Det var nödvändigt för Petrus att gå i Jesus skola. Han hade varit tre år och suttit vid Jesus fötter- och liksom fått lärdom, både genom det han hade hört och det han hade sett Jesus göra. Men han var inte färdig för examen, utan det var någonting till som behövdes. Han var tvungen att få lära känna sig själv. Och hur han vid det första tillfället här, liksom blev tillrättavisad av Jesus och, 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 och Jesus menar att det är Satan som talar genom Petrus. Och, och, och sen när han då så att säga förmodligen som det verkar ödmjuka sig, så kommer liksom nästa tillfälle och då är det utifrån andra hållet liksom, nu ska han försvara Jesus i den här situationen när, när nu det som Jesus har talat om ska ska, ska ske. Och då ska han minsann ställa upp. Och det visar sig att han förnekar Jesus tre gånger. Petrus fick lära känna sig själv. Detta var hans totala fiasko. Efter tre års närhet till Guds son. Petrus totala fiasko. Men nu var Petrus... Öppen för att lyssna. Och när Jesus sedan blivit korsfäst och uppstått igen. Så kommer någon av lärjungarna och möter honom. Och vad gör Jesus? Han säger hälsa särskilt till Petrus. Hälsa särskilt till Petrus. så vilken kärlek. Jesus har blivit. Förnekad och, och, och liksom hälsa honom särskilt. Och så vet vi det här tillfället när Petrus och Jesus träffas igen och, 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 och Jesus frågar honom älskar du mig? Ja jag älskar dig. Föd mina får. Så frågar han nästa en gång till. Älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. Föd mina lam. Och så får han frågan en tredje gång. Lika många gånger som han har förnekat. Lika många gånger får han svara på frågan. Att han älskar Jesus. Och, och det är liksom det som är. Jesus. N när vi har nått liksom till botten. När, när, när vi, vi är slut. Människans slut. Det är Guds början. Så är det. Och ju före vi kommer till den där punkten. Desto bättre är det naturligtvis. Men det är just detta. Att vetekornet måste dö. Annars så blir det ett ensamt kon. Det finns massor med ensamma kon. Som ligger i bingar. De kan ligga år efter år. Men, jorden, men vetekornet måste i jorden och dö. Men vad är det som sker här nu i, i den här situationen? Efter uppståndelsen så samlar Jesus sina lärjungar i Lukas det 24 kapitlet och den 48 versen. Så, så talar Jesus till dem och så säger han så här. Jag ska sända <coughs> över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Alltså om det var någon som kände behovet av den där kraften från höjden. Så tror jag att det var Petrus. Han kände att han hade misslyckats. Han hade verkligen försökt i sin egen kraft att stå upp för Jesus. Han klarade inte av att, att, att be med Jesus ens en timme i ett seman. Och, och han stod inte pall när, när han fick frågorna. Om han hade varit tillsammans med Jesus. Han förnekade honom. Men nu ser han. Jag, jag kan inte i min egen kraft. Det går inte. Jag kan inte. Jag, jag är en katastrof. Men så, så bara säger Jesus. Ni ska bli rustade med kraft från höjden. Halleluja. Och så i apostelgärningarna ett och fyra står det. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Eh, Johannes har döpt med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och så vet vi vad som sker i det andra kapitlet. Då kom det plötsligt från. Vad då ifrån? Från himlen. Halleluja. Det var inte någon inre kraft. Det var inte någonting som vi kunde hämta upp någon annanstans. Men det kom en kraft från himlen. Halleluja! Och den kraften, den finns och den kommer fortfarande till den som vill ha den. Och, och det, det, det händer saker. De blir fyllda av tunga eld, visar sig för dem och fördelar sig och sätter sig på var och en av dem. Och de, alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och här kommer alltså denne Petrus igen. Halleluja, nu har han varit där i den här övre salen. Och nu har han blivit fylld av den här kraften och, och den här elden. Johannes sa om Jesus, han ska döpa er i helig ande och eld. Halleluja, det var precis det som Petrus hade varit med om nu. Nu kände han liksom elden Amen. i sitt inre. Och, och, och nu står han där, nu var det inte Petrus som går och gömmer sig och förnekar. Utan nu står han där. med att, eh, alltså Han utsätter sig själv för att kunna gå precis samma öde till möte som Jesus alldeles nyligen har gjort. Därför att samma hat finns där i, i, i bland de här människorna. Men nu står han fram där, nu bryr han sig inte, utan nu står han där. Och så säger han i, i, längre fram i det andra kapitlet, här, det står att då steg Petrus fram. Halleluja, han gick inte och gömde sig. Petrus steg fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Och, och så säger han så här, detta ska ni veta, säger han, lyssna till mina ord. Det var andra toner det. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Och så håller han den här predikan. Och han talar om för judarna att ni har dödat Guds son. Alltså den predikan som han håller här. Den vore ju nog för att han skulle få gå samma öde till möte som Jesus. Men just denna fokusering på Jesus. Han säger i den 22 versen. Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt i blander, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut och så vidare så talar han om hur de har låtit döda honom och så vidare. Men så säger han så här i den 33 versen. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande. Alltså ser ni sammanhanget där? När Jesus hade blivit upphöjd till faderns högra sida. Då sänder han den utlovade helige ande. Halleluja! Och fått den utlovade heliga ande av fader som han har, utgjut, han har utgjutit det som ni ser och hör. Halleluja. Så att, att Jesus blir förhärligad. Att han blir förhärligad. Det innebär att den heliga ande kommer över oss. Halleluja. 36 versen. Därför ska hela Israels folk veta. Säkert. Att denne Jesus som ni korshäste, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. Och när de hörde det här så högde det till i hjärtat på dem frågar frågade Petrus och de andra påställda bröder. Vad ska vi göra? Halleluja! Underbart när det kommer till den situationen när man ställer de rätta frågorna. Vad ska vi göra? Och han svarar om, omvänd er och låt alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Löftet gäller er, era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Och han fortsatte och så säger han att låt er frälsas från det här bortvända släktet. Omvändelse, det innebär... 180 grader. Om vi har gått vår egen väg. Så vänder vi åt andra hållet. Nu går vi Guds väg. Nu har vi lämnat de tankar och de modeller som liksom finns där. Nu följer vi Jesus. Nu är vi Jesu efterföljare. Nu är vi hans lärjungar. Nu följer vi en helt annan princip med våra liv. Nu följer vi inte världens princip längre. Utan nu följer vi Jesus, korsets princip, vetekornets lag. Nu är vi lärjungar och det är det som det står om här också. Att de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000 personer. Men just detta, när jag läser den predikan som Petrus håller så ser vi hur han hela tiden talar om i Jesu Kristi Nazarens namn. Och, och, och han talar liksom, det är liksom den deligerade auktoritet. som han nu har fått del av när han har gett upp sig själv. Och så, 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 och så har han fått liksom uppståndelsekraften han har fått Jesus Kristi uppståndelsekraft och så kan han i Jesu namn, halleluja. Det är som någon världens rikaste man skulle liksom eh, ge dig sitt checkhäfte och, och, och ge dig full frihet att, att liksom skriva ut från, från hans obegränsade konto. Ha, vår far är rik. Halleluja. Han, han, han är så rik. Och, och han har så mycket. Han har väl oss med all den himmelska världens andliga Och han vill oss gott. Han är en god Gud som vill ge oss liv, hälsa, han vill befria, han vill hjälpa oss när vi är i trångmål på både det ena och det andra sättet. Det är detta som liksom förlöses när vi ger upp oss själva och, och allt det som vi liksom har, har funderat ut och överlämnat åt honom och säger Jesus, ske din vilja, inte min var ingen människas hjärta har kunnat tänka. Var inte ett öga har sett, inte ett öra har hört. Det Gud har berättat åt dem som älskar honom. Så det är alltid mycket, mycket bättre det Gud har. Alltid mycket bättre. Även om vi är vår föreställningsvärld så är, 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 är det liksom bättre det vi själva liksom det, det vi kan kontrollera. Det vi själva kunnat tänka ut. Men Gud är så stor. Ja. Och det var just detta som Petrus fick uppleva. När man sen går vidare i kapitlen här så ser vi ju det att eh, han verkar ju i den här kraften. Visst, det står ju redan där i, i det tredje kapitlet eh, att eh, det sitter en man där vid, vid Sjönaporten porten och, och tycker om pengar. Men Petrus säger, silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig. Vad jag har, ja. haha, jag har fått någonting. Yes. Det jag har, det ger dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Och han grep honom i högra handen, reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och visste. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han att gå och följa med dem in i templet. Och där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Och alla visste vem den här mannen var som har suttit där år efter år efter år och fick pengar av dem. Och så helt plötsligt sen han ute och hoppar och dansar tillsammans med Jesus. Halleluja! Vad var det här för någonting? Ja, det var inte den gamle Petrus som liksom försökte i sin egen kraft och misslyckades. Utan Petrus hade dött bort och nu var det Kristus i Petrus som verkade. Och då kunde han säga i Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig. Amen. Så bra. Halleluja. Det är det här vi vill ha. Vi vill inte ha det här andra som, som liksom... Vi, vi, och, vi, vi är så... Vi är så talangfulla, vi kan så mycket, vi, vi, vi kan alla möjliga saker som vi kan visa upp. Men det är inte det som är tanken med församlingen. Församlingen är den plats där Gud vill uppenbara sin härlighet. Där han vill visa vem han är. Att han har besegrat alla makter. Han har besegrat sjukdom, han har besegrat allt. Och, och frågorna kommer, och i 16 versen i 3 kapitlet så. Är att han får förklara det genom tron på hans namn så har det här namnet gett styrka åt denna man som ni ser som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Halleluja. Och så går vi fram till det femte kapitlet, 14 versen. Så står att ännu fler kom till tro på Herrens stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Oj, men Petrus var ingen mirakelman. Det var inte det, men det var detta att, att han hade fått det bort ifrån den gamle Petrus och så fick han kanalisera uppståndelsekraften i sitt eget liv. Då kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena anda och alla blev botade. Och Det känns ju som att vi har en bit kvar till det här, eller vad tycker du? Det här är inte riktigt det liv som vi lever i församlingen. Men om nu Bibeln säger att Jesus Kristus är densamma igår, idag, så och i all evighet. Så måste det ju ändå vara så att detta finns tillgängligt för oss. Och om det är så att det finns där och vi inte har det här. Då, då måste vi ta reda på vad är det då som gör att vi inte har det. Och då är det just det som jag har förstått och, och som den heliga andel liksom har pekat på, det är just detta att vi, det handlar om att Herrens härlighet måste uppfylla templet templet att, att, att det handlar om att vi, vi får det bort från all vår duktighet och våra talanger och så låta bara uppståndelsekraften Verka och, och, och ta tag i, i, i oss. Och, det är ju inte fel om vi har utbildning eller om, om vi har talanger och så vidare. Men det måste, korset måste gå över våra liv. Det är det det handlar om. För att, för att Herrens härlighet ska få förlösas. För att uppståndelsekraften ska få komma. Död och uppståndelse. Och Petrus, han skrev, skriver några decennier senare sina brev. Vi vet, vi har dem längre bak i Bibeln. Första och andra Petrusbrev. Eh, han skriver ju sin första brev i fjärde kapitlet så här. I den äldsta versen. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar så ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så vad är energikällan? Vad är det som liksom... Eh, vad är det för kraft som driver oss? Är, är det vår mänskliga kraft det, är det vi ska minstna göra så gott vi kan och vi ska som Petrus, vi ställer upp Jesus det vet du vi, 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 vi ställer upp för dig, vi försvarar dig eller är det att vi har fått dö bort ifrån all vår egen duktighet för att Herren ska få verka genom oss, att vi frimodigt kan stå fram som vi ser Petrus fick göra på Pingstdagen. Halleluja! Herren vill använda oss. Han vill använda oss allesammans. Han vill göra någonting nytt. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Herren vill verka. Och vi går in i en ny tid. Vi går in i någonting som Herren bereder. Och, och jag upplever det så starkt. Det är därför det liksom har kommit så mycket just det här. För att ge utrymme. Det, det, det som... Jeremia. Han fick röja undan. Riva ner. Det var en massa saker som måste bort. För att bereda plats. För att sedan bygga. Halleluja. Vi ska bygga Guds församling. Guds församling. Vi ska bygga Guds församling. Och vi ska bygga enligt mönsterbilden. Och Herren ska hjälpa oss. Bit för bit. Bit för bit. Bit för bit. Vi har inte full uppenbarelsen. Men Herren öppnar upp. Mer och mer och mer och visa. Det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska göra genom församlingen. Det är det här jag vill göra i Sverige. Jag vill uppenbara mitt namn i det här landet. säger han. Jag vill upprätta min kränkta ära. Han vill komma igen. När det mänskliga liksom får flytta sundan så får Herren träda fram i all sin härlighet och makt. Det vill vi. Amen. 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 Tack, Jesus.